0: Där, där är en reverberation. Bra, gott. Jag begär en kort bön också. Här är Bra. Herre, vi, tackar dig, Du är en god gud, Här som är. Värd att förtrösta på och lita på här. Och vi tackar dig att du är en god Gud som uppenbarar Din vilja och dina tankar och dina syften för oss herre Du är en Gud som inte håller saker dolt Utan en Gud som älskar att uppenbara herre Så hjälp oss att förstå de uppenbarelser som du har givit till oss I uppenbarelseboken herre Och så ber vi att Precis som boken säger att salig den som läser denna Att vi ska få smaka på den saligheten här. I Jesu namn, Amen eh, Det är ett stort läge för mig att vara här idag Och snacka om ett så spännande ämne som Sista tiden och uppenbarelseboken. Så låt mig bara säga vad upplägget kommer vara Det här första passet så kommer jag Prata lite kort allmänt om vad sista tiden är för något Och sen kommer jag att prata om, eftersom uppenbarhetsboken är så annorlunda bok och märklig bok Så tror jag det är bra att fundera igenom hur förstår man denna boken Hur tolkar man, vad ska man tänka på Så första passet kommer att handla om det Medan andra passet kommer vi gå in och kolla på lite skumma visioner i uppenbarhetsboken Och försöka förstå bokens budskap mer Så Första delen nu lite mer allmänt, andra delen lite mer om bokets drama. Men jag vet att det här ämnet sista tiden är ett sånt ämne som människor kan reagera ganska annorlunda kring. Vissa eh, människor när man hör De hör enligt sista tiden Eller uppenbarhetsboken Det är som har det växt nästan en osund fascination eh, Det verkar vara vissa kristna som tycker att Det här är det enda intressanta Bibeln säger Man tror mer på uppenbarhetsboken än resten av Bibeln Man vill knäcka koden Man försöker titta i dagens nyheter Försöker se hur saker och ting passar ihop eh, och eh, det har till och med lett till att vårt samhälle idag är nästan till och med fascinerad av sista tiden. Att vi lever i en tid där till och med Hollywood kan göra filmer om jordens ände. Det finns en fascination till och med utanför kyrkans väggar om det här med sista tiden. Hur kommer allt gå till? Och det är oftast de här böckerna, kristna böckerna om sista tiden, som säljer bäst. Det kändaste exemplet är de här böckerna Left Behind. Jag tror det är 12 böcker och totalt så det är sällsynta böcker. Totalt så har de sålt 65 miljoner exemplar. Och det är inte så mycket kristen litteratur idag som säljer 65 miljoner exemplar. Och de har till och med gjort en film med en Hollywood-skådespelare som Nicolas Cage. Så det finns någon form av fascination för det här med sista tiden. Hur kommer saker och ting bli? Detta har till och med lett till att människor försöker ofta nästan knäcka Bibelns kår. Försöka lista ut när Jesus ska komma tillbaka. Ett väldigt känt exempel, som ett gäng kanske minns, är 2012. Då var det en man som hette Herald Camping som insisterade på att jorden skulle gå under 2012. Det gjordes till och med en Hollywoodfilm som hette 2012. En stor fascination kommer Jesus tillbaka. Och det visades till mig i svensk media i tv-nyheter om den här Harold Camping. Men detta är inget nytt. Folk har försökt säga att Jesus ska komma tillbaka många gånger och alla haft fel hittills. Ett känt exempel från 80-talet var en man som skrev en bok om 88 anledningar varför Jesus ska komma tillbaka 1988 den sålde över 4 miljoner exemplar och när Jesus inte kom tillbaka så kom man på en annan idé 1989, det är då Jesus kommer tillbaka så människor verkar vara väldigt fascinerade över detta när ska Jesus komma tillbaka och detta är trots att Jesus själv har sagt Ingen vet, Jesus själv säger, dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. Som är intressant då många människor idag verkar veta saker som inte ens sonen när han blev människa visste om. Trots detta liksom förbud nästan Jesus gör, ingen vet detta, så väcker de här ämnena fascination i oss. Men jag vet att alla reagerar inte med fascination. Jag vet att många människor har en motsatt reaktion. Och det är rädsla. Man har hört skrämmande saker. Och man gör allt för att undvika ämnet för boken eller sista Tiden. Folk har kanske skrämt en Och om du är här som har levt med de här rädslorna Så vill jag säga att jag har bett för dig Och jag tror att Gud kan befria dig från dessa rädslor För många har använt uppenbarelseboken som någon form av så här skrämselpropaganda För att skrämma människor Men bokens tredje vers det första grejen gud säger i boken är tvärtom. Salig är den som läser upp och salig är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den. Alltså, den som läser detta och tar till sig detta glädje blomstrande åt den människan. Det här är en bok som egentligen tänkt att ge ett otroligt hopp mitt i en hopplös värld. Jag vill påstå att uppenbarhetsboken är en av de mest hoppfulla böcker i hela Bibens liksom, kanon. Och, jag hop- och min bön är att vi ska upptäcka detta idag. Vi ska upptäcka att och sista tiden, uppenbarhetsboken, har faktiskt goda nyheter för oss idag, 2019. Men innan vi går in i uppenbarhetsboken vill jag bara säga något allmänt om sista tiden. För Bibeln talar om att den sista tiden kommer att vara en svår, intensiv, utmanande period. Och en av de frågor jag får oftast inom det här ämnet är Lever vi i den sista tiden nu? Så jag tänkte bara avklara den här frågan först innan vi går vidare. Så lyssna vad Paulus sa om sista tiden. Det ska du veta. Att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära skrytsamma, stolta hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma gudlösa, kärlekslösa oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade roa, fientliga mot det goda falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. När man läser en sån här lista om sista tiden så är det väldigt enkelt att känna, wow det här beskriver idag. Vi ser krig och elände på nyheterna idag vi ser allt det där som beskrivs kan vi känna igen idag Faktum är att det senaste århundradet har fler människor dött i krig än alla andra århundranden kombinerat. Vi lever i en tuff och svår tid Betyder det att vi lever i den sista tiden Och kan vi veta om vi lever i den sista tiden Och jag vet att vi kan veta svaret Jag har svaret idag Jag är helt säker på att vi lever i den sista tiden Men här kommer det största missförståndet inom ämnet sista tiden Lyssna på Nya Testamentets författare Jag ger er bara två utav väldigt många exempel Mina barn Detta är den sista tiden när är När Johannes skrev det så sa han, detta är den sista tiden. Ni har hört att den antikrist ska komma nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. Eller Hebrevet kapitel 1. Men nu är den här tiden slut. Om och om igen så säger Nya Testamentets författare att den, ny, den sista tiden har redan satts igång. För den sista tiden i Nya Testamentets bemärkelse är inte enbart de allra sista åren utan det är perioden från Jesus himmelsvärd till hans återkomst. Den sista epoken. Alltid innan i, i, liksom, i, i historien har man inväntat något. Nu väntar vi bara in hans återkomst. Så det är därför när Paulus gör en lista om det här och det här och det här kommer finnas i sista tiden, så säger han till Timotheus som han skriver till, till dem Håll dig borta från dem. Alltså, de finns redan nu. Håll dig borta från dem. Det är en verklighet som redan finns till Så när vi ser ondskan, när vi ser allt som de här texterna beskriver så är det som att vi påminns. Just det. Vi lever i den sista tiden. Just det. Den har redan satts igång. Men det betyder att Gud är på gång. Att Gud är på väg Hem För det är det sista tiden kommer att handla om Att vi har en pappa som är på väg Och han kommer sätta allting till rätta Så sista tiden är en period där vi inväntar Vår fader och vår broder Jesus Kristus Som kommer att rädda den här skapelsen Så därför kommer Nya testamentets författare Prata om den sista tiden som något hoppfullt Tufft, men snart är han tillbaka Så, i boken. Som sagt, vissa är fascinerade av den, en del är skrämda av den. Majoriteten är kanske bara, jag vet inte vad jag ska göra med den, jag förstår den inte. Jag är varken skrämd eller fascinerad, jag håller mig undan bara. Jag tänker att det kanske flesta här inne vet bara inte hur man ska förhålla sig till boken och därför håller inte (går) inte på med den så mycket. Och här tror jag det är viktigt att vi behöver fundera Hur ska man tolka en sådan bok som uppenbarhetsboken? Med så märkliga bilder om drakar och så vidare Jag tror att många tenderar att försöka tolka uppenbarhetsboken med dagens nyheter Man ser uppenbarhetsboken som en, en bok som kartlägger människans historia Och man tänker kanske att Johannes, fick, författaren, fick se en vision av typ helikoptrar, pansarvagnar. Men han hade inte kategorierna förstå det. Så han säger ja, typ, ah, men det är ungefär som en gräshoppa med vingar och så vidare. Jag tänker att vi försöker, många av oss tänker att det är så man förstår uppenbarligen spoken. Man slår upp dagens nyheter och man försöker koppla till vad eh, som sägs. Om man börjar youtuba på det här ämnet Som är nödvändigtvis inte så klokt Så finns det
1: tusentals
0: teorier Och det kan till och med vara så överväldigande Så jag tror många känner Kan man förstå den här boken? Det finns bara tusentals teorier Är det antikrist? Är det antikrist? Är det antikrist? Så man, man känner någon form av hopplöshet Kan vi förstå vad denna boken säger? Och till och med en av mina stora hjältar, Martin Lötter, sa någonting väldigt dåligt om Uppenbarelseboken För han uppskattade den inte heller. Vi kommer komma tillbaka till honom, han kommer att rädda sig lite sen. Men just nu säger han så här, för 500 år sedan. Varken apostolisk eller profetisk, sa han om Uppenbarelseboken. Kristus varken undervisas om eller är känd i den jag vill idag visa att det här är falskt. Det här är en bok om Jesus Kristus. Det är uppenbarhetsen om Jesus Kristus. Han är huvudpersonen. Och om det är någonting jag vill att ni ska gå hem med här idag är att Jesus är huvudpersonen i uppenbarhetsboken. Men, jag tror att uppenbarhetsboken är en bok vi kan förstå. Jag tror det är en bok som faktiskt... De första läsarna hade inte haft så stor problem med. Den är skriven i en genre som de kände till. Den är skriven med en symbolik som de kände till. Så Uppenbarelseboken tror jag är mer svår för oss idag. Men jag vill också säga att Uppenbarelseboken tror jag kan vara det största litterära och teologiska mästerverket i Bibeln. Den är extremt genomtänkt. Den är gjord för att studeras, den är gjord för att läsas om och om och om igen. För man börjar hitta saker som man inte märker på första läsningen. Den är skriven i lager på något sätt som jag inte vet något litterärt verk är. Den genomsyrar det gamla testamentet var och där vers påminner om någonting det gamla testamentet sagt. För att säga att Jesus är klimaxet av allt gamla testamentet har profiterat. Det gör uppenbarhetsboken till en makalös bok som hjälper oss med många frågor. Uppenbarhetsboken handlar inte enbart om sista tiden. Den hjälper oss att förstå vem Gud är, vem Jesus är, vad kyrkans roll är, vad låsång innebär. Vårt kall som Det talar om alla dessa frågor och ger ett bidrag in till kyrkan som jag tror är viktigt för oss. Att lyssna in. Så låt mig ge några punkter nu av vad man ska tänka på och vad man ska undvika när man läser boken. Första är boken är inte en hemlig kod för oss idag. Som sagt, många verkar tro att det här liksom, det här liksom. boken är bara vi idag 2019 som äntligen kan förstå för att sakerna boken talar om händer idag därför kan vi knäcka koden. Men Det är inte riktigt vad uppenbarhetsboken gör Om man bara funderar logiskt Boken skrevs När kristna förföljdes Intensivt Och det är inte som att Gud gav den här uppenbarhetsboken Till Johannes och sa Här här får du en hemlig kod som folk Om 2000 år kan förstå Trösta er med den Nej, det här var ord som var tänkt att ge hopp både för de som levde vid Johannes tid och för de som lever idag. Uppenbarligen boken är en bok som talar profetiskt in till alla generationer och är lika relevant i alla generationer. Den är till alla kristinärmar. Den börjar med, till och med, detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Inte tjänarna i de allra sista dagarna. Det här är en bok för kristig kyrka i alla generationer. Och jag tror det är så typiskt för oss västerlänningar. Vi tror att allt handlar om oss här idag. Så vad som händer uppenbarhetsboken är det som händer i USA eller EU. När majoriteten av alla kristna bor i öst. Jag tror det är lite slående hur vi ser oss själva i centrum av universum. Vi tror att allt handlar om oss. Men jag tror när vi börjar läsa den här boken så är den här boken lika relevant för de som bor i öst. Och för de som bodde för tusen år sedan. För de som som de som bor här idag. Min andra punkt är att boken är skriven i en specifik genre. Apokalyptisk litteratur. För många verkar tro att en är kod, men det är exakt motsatsen. Uppenbarhetsboken är tänkt att uppenbara saker. Det här är guden som älskar att uppenbara och visa saker. Grejen är att han inte vill dölja vad som sägs, han vill visa vad som sägs. Det grekiska ordet apokalypsis för uppenbara är motsatsen till dölja. På grekiska. Så det betyder att motsatsen till dölja Gud vill visa oss vad som ska hända, vad som ska ske Så det här är ingen så här hemlig kod som behöver knäckas Och den är dessutom skriven i en genre som var vanlig vid tid. Judar skrev ofta, det skrevs apokalyptiska böcker mellan 200 år före Kristus till 200 år efter Kristus det finns en del delar i gamla testamentet som Daniels boken, delar i Hiseker som också använder apokalyptiskt språk. Och vi missförstår genren hur den fungerar om vi tror att den ska förstås bokstavligt. Apokalyptisk litteratur är snarare en inbjudan att se saker i en symbolisk värld och den här genren har faktiskt en effekt Som inte vanlig historisk litteratur har, inte som vanliga brev har Den väcker vår fantasi, den väcker olika delar av oss för att förstå vissa verkligheter För jag tror att när man man hör de här bilderna som beskrivs i Utenbarhetsboken så vill man måla upp detta Hur det ser ut, men när man gör det så kommer man märka att det funkar inte det beskrivs en stor röd drake med sju huvuden och tio horn. då? Tio horn till sju huvuden. Det är ojämnt. då? Tanken är inte att du ska måla detta. Tanken är att sju har ett speciellt värde och fullkomlighet och samma på personer. Tusen, så, nej, tusen, som också har en väldigt så här fullkomlig eh, association som återkommer om och om och om igen i uppenbarhetsboken 7 och 10 ibland de vanligaste siffrorna i apokalyptisk litteratur poängen är att vi inte kan måla detta poängen är att vi försöker göra någonting annat eh, som väcker vår fantasi och talar teologiska sanningar på ett sätt som inte andra genrar kan där vi snarare visar oss hur världen ser ut från himmelens perspektiv. På jord- från jordens perspektiv ser vi nationer som ser kanske eviga, mäktiga ut. Men från himmelens perspektiv är de odjur och deras tid är bestämd. Vi får se verkligheten från Guds ögon, snarare än från våra ögon. Min andra punkt är att läs inte boken kronologiskt. Vad jag menar, menar jag inte självklart. Självklart är det bra att läsa kapitel 1, 2, 3, 4. Det jag menar är... Läs inte som den försöker vi skriva. Först händer det här, och sen kommer det här hända. Och sen kommer det här hända. För om man gör det så kommer man märka att det inte funkar. Jorden beskrivs att gå under 3-4 gånger. Det är alltid på olika sätt. En gång är det en jordbävning. En gång så blir liksom... Två gånger så blir solen röd Och så vidare. Betyder det att det ska ske fyra gånger? Nej, den försöker berätta från olika infallsvinklar med nya symboler om samma verklighet. Den här boken är lite som en bok för tröga läsare som vill säga samma sanning om och om igen. Lite som när Jesus gör massa liknelser om kungariket och han bara byter bild. Guds rika är lite som en senapskorn lite som en surdeg han försöker få in samma verklighet fast från andra infallsvinklar och det är exakt det som sker i uppenbarhetsboken. Den talar om saker cyklar fast med nya bilder, med nya infallsvinklar och därför byter den ofta metafor och bilder så Guds folk kan kallas ena stunden för Jerusalem andra stunden är det liksom eh, lammets brud medan de som sätter sig mot gud, liksom är Babylon och sjökande byter metaforer som är typiskt för apokalyptisk litteratur. Nästa punkt som jag kommer bara ta jättekort för att vi kommer praktisera det i nästa pass. Jag uppenbarligen är genomsynad av det gamla testamentet. Varenda vers har något eko från gamla testamentet så det är bra att ha en bibel med kanske parallell eh, liksom, verser i, i, i marginalen på något sätt, för det kan hjälpa en att ah, det, här, det här versen försöker göra något eko i den här texten och det kan vara värdefullt att slå upp detta för uppenbarhetsboken är som att man kommer in i ett konstgalleri och man får se bara massa bilder från olika berättelser i gamla testamentet, och ibland är de kombinerade på märkliga sätt för att Få oss att påminna vad som har hänt för att förstå vad som ska komma. Så det, det, Gamla testamentet är en nyckel för att förstå Openbarnsboken. Det, det, det är liksom på den där versen har någonting med Gamla testamentet att göra. Det är lite som den här filmen eh, Förtrollad Jag vet inte om ni har sett den med massa Disney-figurer från olika berättelser som är med i samma film. Det är lite som en uppenbarhetsboken, man får se lite bäst av gamla testamentet här och där för att påminnas av olika berättelser som har hänt. En annan grej som är viktig är att låta boken tolka sig själv. För ibland, kommer man, ibland dyker upp ett skum symbol om man undrar, hm, vad i hela världen betyder detta? Då kan det vara viktigt att ha lite tålamod För uppenbarhetsboken ger själv svaret Låt mig ge er ett exempel från kapitel 1 Johannes var en vision och Han är lite skärrad Och plötsligt ser han Jesus Kristus själv Så här står det Jag vänder mig om för att se rösten som talade till mig och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld och mitt ibland lampställen såg jag någon som var lik en människoson i fotsid klädnad om ett bälte av guld om brösten. Hans huvud och hår var vit, eh, vit, eh, vit som vit hull, vit som vitt, eh, snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när det glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vatten. I hans högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt svärd och hans ansikte var som solen när den lyser sin kraft. Den här bilden är nästan en skräckvacker bild av Jesus själv och Johannes blir så skärrad så det står att han faller ner på marken som om han var död av det här Kristus är för helig, för vacker. Men det beskrivs hur Kristus tar sin högra hand på honom och säger, var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den som lever, jag var död och ser. Jag lever i evigheters evighet. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så var det som pågår. Han får se Jesus mellan sju olika lampställ. Och man kan undra, vad i hela världen innebär detta? Och då krävs lite tålamod. Man går till vers 20 så får vi svar. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand Och med de sju lampställen och guld De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar Och de sju lampställen är de sju församlingarna Okej, då lär vi oss Jesus står bland sju lampställ Och vi får veta att lampställen symboliserar kyrkan det här är en väldigt viktig poäng för Uppenbarelsebokens budskap. För är skriver till sju konkreta församlingar som fanns vid den tiden. Men siffran sju är ingen slump. Allt sker i sju år. Och sjuan har liksom en symbol av fullkomlighet. För det är ett sätt att säga: att det här boken är till. Hela kyrkan, den universella kyrkan Kyrkan i sin fullkomlighet Så när kyrkan förföljs När kyrkan har svårt Och undrar var är vår herre Så får Johannes se vision Jo han står mitt ibland dem Han är mitt ibland lampställen Han är mitt ibland sin kyrka Och styrker dem Han är inte långt ifrån Och han tröstar dem och säger Jag har segrat Så var inte rädd Döden har inte ens makt över er Det är poängen i kapitel 1 Men den här visionen På ett väldigt starkt och mäktigt sätt Jesus är mitt ibland oss Och detta är så viktigt För Jesus är då huvudpersonen Ibland har man gjort antikrist till huvudpersonen i uppenbarhetsboken Ordet antikrist förekommer aldrig i uppenbarhetsboken Det borde ju göra en lite suspekt att han är huvudpersonen vi kommer att prata i andra passet om odjuret som har namn till kära. Men odjuret är med lite i kapitel 11, lite i 13, lite i 18 och så vidare. Men lite här och där. Men lammet genomsyrar hela bokens budskap. Om man missar att det här är uppenbarligen om Jesus Kristus, om lammet, så har man missat vad den här boken egentligen handlar om. Han är den som säger, jag är den första och den sista. Det är han som redan har segrat. Och låt mig avsluta det här passet med det här. Det är som att uppenbarhetsboken vill att vi ska titta på tre olika eh, liksom, tidsperspektiv. Allt i uppenbarhetsboken kommer inte handla om framtiden. En del grejer gör, men allt kommer inte göra det. Utan den kommer att tala en del om dåtid, nutid och framtid. Och det är kopplat till personen Jesus. Den kommer säga att Jesus har segrat. Den kommer ha en hel del att tala om Jesus död på korset. Han har segrat. Därför behöver vi inte vara där. Den kommer att tala en hel del om att han är mitt ibland oss idag. Han är inte långt ifrån, han är mitt ibland oss idag. Men den kommer också blicka framåt, han kommer tillbaka. I en fysisk gestalt en dag. Och kommer sätta allting till rätta. Så den här boken vill få oss att blickas bakåt. Nutid och framåt. Och visa att ondskan... Har inte sista ordet. Onskan är begränsad. Men det finns någon annan som är obegränsad. Och det är lammet som blev slaktad är värdigt att ta emot makten. Och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. För hela uppenbarhetsboken kommer vilja bjuda in oss till lovsång. Det är flera lovsångscener där den vill få oss att blicka mot han som är i centrum av allt. Det var uppenbarligen vad handlar om. Jesus är i centrum över allt. Så även om Martin Lötter sa dåliga grejer tidigt i hans karriär så såg han någonting annat när han blev äldre. Martin Luther sa så här: Jag har det engelska: We see here in this book that Christ through and beyond all plagues, animals evil angels is still nearby and with his own holy ones and finally prevails Jesus är matter of mitt i allt och vi behöver inte frukta Så det här är en bok som får oss att blicka bakåt kolla vad som sker nu och se till i framtiden och det är det perspektivet vi får höra skriv nu vad du har sett vad som är och vad som ska ske härefter. För Gud är han som är och som var och som kommer. Och det är detta boken vill få oss att blicka på. Så nu kommer vi ta en kort paus innan vi går in lite mer i bokens drama. Så, så, så det här är lite så här intro till, till hur vi ska förstå denna boken. Så fyll på med lite kaffe så kör vi om några minuter. Rond två.